0: Schule, Bibelgesprächslektionen Das, das fünfte, fünfte Buch Mose Die aktuelle, aktuelle Wahrheit für, für unsere, unsere Zeit. Zeit Was erfahren wir in diesem Hauptwerk von Mose? Es ist das Buch, aus dem Jesus am öftesten zitiert hat. Es ist sein Lieblingsbuch der Bibel. Was ist darin enthalten? Was gibt es da für eine Botschaft? Darauf sind wir neugierig. Das wollen wir ergründen. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das fünfte Buch Mose, Lektion 10, Denke daran und vergiss nicht. Unser Merktext für diese Woche kommt aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 9, Vers 7. Denke daran und vergiss nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, erzürntest in der Wüste. Von dem Tage an, als du aus Ägyptenland zogst, bis ihr gekommen seid an diesen Ort, seid ihr ungehorsam gewesen dem Herrn. Denke daran und vergiss nicht. Einerseits, was Gott alles für dich getan hat und wie du dich daneben benommen hast. Das Schöne ist, sich an das zu erinnern, was Gott für uns getan hat. Es ist so wertvoll, sich ein, so ein Erfahrungstagebuch anzulegen. Wo man also in ein Heft etwas hineinschreibt, nicht nur auf Blätter, sondern damit das fix drinnen ist und nicht verloren geht. Und wo du mit Datum die Not aufschreibst, in der und der Situation war ich und wusste nicht weiter. Und dann wieder ein Datum und so hat er es gelöst. Oder ich bitte heute noch dafür. Aber in den meisten Fällen sieht man dann, boah, so war ich in der Klemme, wusste nicht ein und aus. Und so ist es dann geworden. Ah, das ist ja, oh Gott ist groß. Das heißt, wenn man in einer depressiven Stimmung ist und man schlägt dann sein Erfahrungstagebuch auf und fängt da an zu lesen, also was war damals im Juli von dem Jahr, boah, das war die Situation, ausweglos, wie sollen wir da rauskommen? Und so hat Gott das dann gemacht. Genial, wie der das hingekriegt hat. Boah, Gott ist groß. Der ist sehr zu loben. Das heißt hier, hier tun sich Erinnerungslücken auf, wenn man das nicht immer wieder liest. Und je öfter man das liest, umso besser. Denn dann fängst du an Gott zu loben, ihm zu danken, ihm zu preisen. Und es geht dir schon wieder besser. Und die bedrückte Situation, in der du jetzt gerade drinnen bist, weil du wieder mal nicht aus- und einweist, meistens manövrieren wir uns ja das hinein, weil wir abweichen vom optimalen Weg. Und dann jammern wir uns, es geht uns so schlecht. Ja, warum sind wir denn dort gelandet? Ach so, wir waren nicht in Harmonie mit Gott. Er hat uns gewarnt, sagen wir uns vielleicht, Freunde, die geistlich gesinnt sind, auf etwas aufmerksam gemacht. Aber ich weiß schon, was ich will und ja, und dann weiß ich, was ich will. Die Folgen wollte ich eigentlich nicht. Und ich dachte es würde, tja, aber dann war es nicht so. Und das ist eben so oft. Wir, wir malen uns etwas aus, einen Weg, aber der ist dann nicht so, wie wir es gedacht haben. Es geht dann ganz anders aus. Und das ist das typische Menschsein. Wir denken uns einen Weg, weil wir meinen, der wäre vorteilhaft. Aber wann immer so ein Weg vom Optimum abweicht, wirst du auch nicht das Optimum erleben. Sondern je weiter du abweichst, desto weniger Segen wird auf diesem Weg sein. Und wir sind sehr träge im Lernprozess. Das heißt, zu begreifen, ach so, hatten wir das nicht schon einmal? War ich nicht schon einmal in so einer Lage? Drum lies in deinem Erfahrungstagebuch an den Regenbogen erinnern. Noah predigte 120 Jahre lang. Es wird eine Flut kommen. Und dass das nicht einfach nur so ein Gerede ist, hat man daran gemerkt, der baut dann etwas. Und die Leute sagen, was wird denn das, wenn es fertig ist? Ein Schiff. Ein Schiff. Und wozu? Siehst du hier irgendwo Wasser? Nee, jetzt noch nicht. Aber es wird kommen. Ah, Wasser wird kommen. Hier, dort wo du baust. Mhm, so, so. Gegen die Meinung der Masse, gegen jede Wissenschaft, hat er gebaut, weil Gott es ihm gesagt hat. Und das Schiff wird dermaßen riesig. Man hat ja jahrhundertelang sich nicht vorstellen können, wie so sowas Großes schwimmen kann. Und war auch nicht in der Lage, so sowas Großes zu bauen. Erst seit ungefähr 100 Jahren sind wir in der Lage, so einen Koloss aufs Meer hinauszulassen, ohne dass es untergeht. Und man hat also die Maße bezweifelt. Und in den USA hat man das ja nachgebaut. So nach dem, was wir von der Bibel her haben. Und ich habe einen Film darüber gesehen. Also das ist eine, eine Größe. Gigantisch. Dass der in 120 Jahren fertig geworden ist. Denn die waren ja nicht so viele, die da dran gebaut haben. Es ist also... Unglaublich, was hier geleistet wurde. Und dieses ständige Bauen, diese ständigen Hammerschläge, haben die Leute erinnert, da glaubt einer ganz fest daran, dass eine Flut kommt. Aber man hat es nicht beachtet. Bis zu dem Tag, wo die Tiere in Paaren aufmarschiert sind und in die Ache hineingingen. Wie von unsichtbarer Hand geleitet, paarweise. Und von manchen Tieren, von den reinen Tieren, von den Paarhofern, die Wiederkäuer sind, waren sieben Paar. Das waren die reinen Tiere, die dann später erlaubt wurden, diese zu essen. Da brauchte es mehr Paar, denn wenn dann Noah die opfert oder verzehrt, dann werden die ja gleich ausgestorben. Daher sieben Paar von denen. Rind, Ziege, Schaf, Wild und so weiter. Nun, als nun die Tiere da hineingingen, da wurde es den Leuten schon ein wenig anders. Und so manch einer wird sich gedacht haben, naja, vielleicht, vielleicht sollte ich doch auch. Und war eigentlich schon. Schon gewillt, aber dann kommt wieder die Masse der anderen. Aber geh, schau, schau die paar, die da hineingehen, Noah und seine Familie, schau, wie viele wir sind. Was ist das für ein Verhältnis? Noch nie hat es da geregnet. Es wird das nicht geschehen. Das denkt nur der Noah. Der wird da reingehen, da drinnen sitzen und dann kommt er wieder raus, weil nichts passiert. Und so war auch. Der geht da rein und es passiert nichts, gar nichts. Und die draußen werden übermütig und übermütiger und noch übermütiger. Der sitzt in seiner Ache mit all den Tieren und was ist passiert? Nichts. Erster, Tag, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter, eine Woche vergeht. Und es passiert nichts. Aber dann, aber dann. Und dann wollen sie alle hinein. Aber es geht nicht mehr auf. Als das Ganze vorüber war und Noah wieder rauskam und das war fast ein Jahr später da war auf einmal der Regenbogen und dann die Verheißung Meinen Bogen setze ich in die Wolken und wenn wieder dunkle Wolken auftauchen und wenn es wieder ganz finster wird vor lauter Gewölk, brauchst dich nicht fürchten. Der Regenbogen verspricht, es wird nie mehr eine Flut kommen. Die früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind. Ich lese im fünften Buch Mose in Kapitel 4 ab Vers 32. Da heißt es. Denn frage doch nach den früheren Tagen, die vor dir gewesen sind. Das ist also jetzt Geschichtsunterricht. Von dem Tag an, als Gott den Menschen auf Erden schuf. Das ist für die Bibel selbstverständlich. Dass das, was auf den ersten Blättern steht, so war. Alle anderen beziehen sich immer wieder auf das. Also, Gott den Menschen auf Erden schuf und von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels. Ob je etwas so Großes geschehen oder je dergleichen gehört worden ist, hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden gehört, wie du sie gehört hast. Und ist dennoch am Leben geblieben? Hat man sowas je gehört? Zuerst die zehn Plagen? Wenn Gott erholt sich ein Sklavenvolk, ein versklavtes Volk, das ein Herrscher natürlich nicht hergeben will. Aber Gott zeigt euch Naturgerechte. Nämlich durch Naturkatastrophen, was er vermag. Und dass er mächtiger ist als alle. Und alles. Nun, diese Ereignisse, die also da vor sich gegangen sind, die haben sich eingeprägt. Oder hat je ein Gott versucht, hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem anderen Volk herauszunehmen? Je sowas gehört? Einzigartig in der Geschichte durch Prüfungen, durch Zeichen, durch Wunder, durch Kampf und durch eine mächtige Hand und durch einen ausgereckten Arm und durch furchterregende große Taten, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch in Ägypten getan hat, vor deinen Augen. Und dir ist es gezeigt worden, damit du erkennst, dass der Herr Gott ist und keiner sonst als er allein. Ich haben hier das Panorama vom Durchgang durchs Rote Meer, als der Sturm kam und das Meer geteilt hat. Luftbewegung schiebt Wasser auseinander. Und die konnten da durch, wie wir das sehen. Da stapfen sie. Aber dann sehen sie, die Ägypter können das auch, denn wo ein Durchgang, können die natürlich genauso durch. Und die haben Pferde, die haben Streitwagen, die sind flott unterwegs. Und die Israeliten sind kaum an der anderen Seite rausgekommen und ich kann mir vorstellen, dass die nicht getrödelt haben. Die hatten Tempo gemacht, denn die kamen ja schon hinten nach. Ja, was dann? Kommen die auch ans andere Ufer? Aber bevor sie ans andere Ufer kamen, hörte der Sturm auf. Und wir sehen es hier schon. Die Wassermassen künden sich schon an. Genial, wie der Künstler Maximilian Janscher das hier auf drei Gemälde aufgeteilt hat. Um diese Breite, diese Tiefe an Wirkungsweise darzustellen. Und Sie sollten sich erinnern und nicht vergessen, dass es Gott war, der Sie da rausgeholt hat. Und dass es Gott war, der Ihnen hier den Durchgang ermöglicht hat. Dass es Gott war, der Sie, ihr gewissermaßen wie ein Vater, den Sohn, getragen hat. Und das sollte in ihnen etwas erwecken, nämlich Dankbarkeit, dass sie so einen Gott haben, der das für sie macht. Solch ein Gott. Was für ein Wunder. Hüte dich, dass du nicht vergisst, wir lesen im fünften Buch Mose, Kapitel 4, und hier den Vers 9. Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkünden. Was wir hier auf dem Gemälde von Maximilian janscher dem steirischen Künstler aus Österreich, sehen. Diese Ereignisse, die sollten Sie immer und immer und immer wieder weitererzählen. Dass jede weitere Generation darüber Bescheid wusste. Denn wenn du es nicht mehr weißt, wenn es keiner mehr dem anderen sagt, ja dann, ja wie, woher? Nicht, es gibt Informationen, wenn das von den Eltern nicht zu den Kindern kommt, ich meine, woher sollen sie es wissen? Und im Geistlichen ist das extrem entscheidend. Denn wenn jetzt jemand eine große Erfahrung mit Gott gemacht hat und er erzählt es weiter, ja dann bekommt der Nächste auch ein Bild davon, wer Gott ist. Geht so nicht weiter, dann ist es verblasst. Das waren, dann war es nur für diese eine Zeit. Und sonst weiter in die nächste Generation und wieder in die nächste. Und darum haben wir die Bibel. Denn das, was hier Mose niedergeschrieben hat, das ist vor 3500 Jahren schriftlich fixiert worden. Vor 3500 Jahren, diese Texte, voller Weisheit. Es gibt nichts auf diesem Planeten, was vor 3500 Jahren geschrieben wurde, was auch nur annähernd diesen Wert hat, diesen Tiefgang. Und vor allem diesen Wahrheitsgehalt. Denn die haben halt irgendwas geschrieben. Aber hier ist es Gott, der die Informationen liefert. Es ist Gott, der dafür birgt, dass das die Wahrheit ist. Es gibt kein vergleichbares Buch auf diesem Planeten. Als Geschichtelehrer haben wir bei der Ausbildung immer wieder Quellen studiert. Mit ist jetzt nicht gemeint, wo etwas rausplätschert aus dem Berg, sondern ursprüngliche Texte. Und wenn man das so liest und die Bibel kennt und merkt, aha, das ist auch was Älteres und das ist vielleicht auch aus der Zeit, wie jämmerlich, wie armselig sich diese Texte lesen im Vergleich zum Wort Gott. Also was Mose in diesen fünf Büchern hier niedergeschrieben hat, er ist ja der erste Autor, vor ihm hat ja noch keiner geschrieben, da war alles mündlich weitergegeben. Also das, was er hier weitergibt, ist von so einem Tiefgang und von so einer Größe und Weisheit, da merkt man, das, das kann ein Mensch nicht vor 3500 Jahren gewusst haben und diese, oh, woher hätte er diese Weisheit. Er hat sie von außen bekommen. Aus dem Universum. Es gab hier nicht dieses Wissen. Aber er bekam die Informationen durch den Geist Gottes aus dem Weltall. Und darum war er in der Lage, solche Dinge niederzuschreiben. Die so einzigartig sind. Wenn diese Worte in dieser Fülle, so, so hoffnungsvoll, stärkend, beleben, dass du nicht in Depression verfällst, sondern frohgemut in die Zukunft blickst und sagst, ja, jawohl, so stelle ich mir das vor. Diese Ermunterung, diese Aufmunterung, dieses, komm, wir packen es an, das kommt von Gott. Er schenkt die Kraft. Gespeist und satt. Wir lesen im fünften Buch Mose, Kapitel 8 und hier ab Vers 7. Denn der Herr dein Gott bringt dich in ein gutes Land. In ein Land, in dem, und man muss sich jetzt vorstellen, die, die gehen gerade in der Wüste herum. Und er sagt, ihr kommt in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind. Das heißt in der Wüste. Wasserbäche, Quellen, Seen, die in den Tälern und auf den Bergen Entspringen. Ja, und wozu führt das? Nicht, wenn du Wärme hast und einen fruchtbaren Boden und jetzt kommt Wasser dazu. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähern musst. In dem es dir an nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Also, es war einfach. Überwältigend. Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeit, Wasserbäche, Quellen, Seen, Ich denke an diese Hafenprofessorin aus Israel, die sich, weil es dort so trocken ist, an einem See in Oberitalien, der an die Schweiz schon grenzt, der Como-See, der, der wie ein, ein Zahn ausschaut, wie ein Backenzahn, weil, weil es auseinandergeht von, von, von den Wurzeln her, weil ein Backenzahn ja zwei so Wurzeln hat. Und diese, diese Wasserfläche, die du da ziehst zwischen den Bergen, dass ich sie gefragt habe, warum haben sie sich hier angesiedelt? Ich sage, Wasser, Wasser, ein See, ein See. Ich habe den Blick auf Wasser. Jemand aus dem Orient. Blick auf einen See. Es ist umwerfend. Es ist einfach, ja, das gibt Sicherheit, weil du weißt, da gibt es Wasser und zwar Süßwasser, Trinkwasserqualität. Und das wird ihnen hier erzählt, wo die in der Wüste herumstapfen. In so ein Land kommt ihr. Also da merkst du, ja, wie ihnen das im Mund zusammenrennt, das Wasser. Nicht kümmerlich werden wir uns dort ernähren. Segen über Segen. Und dann steht, und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, was dann? Dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Geld sich mehren und alles, nämlich Gold, Geld, Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, also Wohlstand, 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 was dann? Damit nicht dann dein Herz sich überhebt, als eine Gefahr, und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, herausgeführt hat aus dem Haus der Knechtschaft. Vergiss es nicht. Denkt daran, dass ihr Sklaven wart. Das ist es, was immer und immer wieder durchkommt. Ihr wart versklavt. Ihr wart in Ägypten. Und dann kamen die euch noch nach, und ihr ging durch das Rote Meer. Und Gott hat euch befreit von den Verfolgern. Einfach indem die Wassermassen zurückkamen. Denkt daran, wo ihr herkommt. Wer euch da rausgeholt hat. Denkt daran. Denkt daran. Hüte dich. Vergiss es nicht, wenn du satt geworden bist. Und in schönen Häusern wohnst. Und wenn deine Herden sich mehren und deine Bäume Früchte tragen, und, und, und. Und du satt geworden bist, dann hüte dich. Im Wohlstand liegt Gefahr. Nun, wo kommen wir denn her? Vielleicht auch aus Ägypten, aus der Versklavung? Paulus schreibt im Brief an die Epheser, das war die Gemeinde, wo er am längsten war, drei Jahre, und dort in Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht das Werken, damit sich niemand rühme. Welche Werke konnten die vollbringen in Ägypten? Es waren die Plagen Gottes. Was konnten sie hier tun? Gott hat den Sturm geschickt. Und den Weg freigemacht durchs Rote Meer. Es ist schon, schon etwas Besonderes. Alles hat der Herr gemacht. Sie, Sie brauchten dann nur gehen. Den Weg hat er geebnet. Und wie ist das mit uns? Wir sind auch versklavt unter die Sünde. Und wir kommen allein da nicht raus. Aber er holt uns raus aus der Versklavung, wenn wir uns an ihn wenden. Und wir lesen hier weiter. Denn wir sind seine Schöpfer. Interessanter Gedanke. Wir sind seine Schöpfer, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die Reihenfolge ist so entscheidend. Was kommt zuerst? Aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, durchs Vertrauen, durch die Vertrauensbeziehung, die ihr entfaltet, entwickelt habt. Das ist nicht aus euch, es ist Gottes Gabe. Und aus dem heraus, folgt etwas, nämlich Werke, die Gott ehren, aus Dankbarkeit. Aber es braucht nicht zuerst die Werke, damit Gott sich unser annimmt. Er nimmt uns an, wenn wir anfangen, ihm zu vertrauen und ihn zu lieben. Das heißt, er beginnt mit uns etwas, Stück um Stück aufzubauen. Und er möchte, dass ihr vorwärts kommen. Denn gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart schreibt er den Epheser. Ausgeschlossen von der Bürgschaft Israels. Das waren ja Griechen, die dort wohnten Und fremd den Bündnissen der Verheißung. Sie kannten das ja alles nicht. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Also chancenlos. Jetzt aber in Christus Jesus, also in dieser Beziehung mit ihm, so also wenn du in einer Ehe bist, mit jemand verheiratet bist, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Zusammenfassung wir haben hier ein Foto einer wunderschönen Landschaft. Könnte irgendwo im Orient sein. Die Hügel, die Berge, dahinter ein See. Ha! Und da vorne der Fluss, der das Wasser in den See führt. Grüne Felder, Wiesen, Auen, bewaldete Hänge und dann hoch oben, kahle Felsen. Seine Landschaft von oben, es ist schon was Besonderes. Unser Planet, der uns ernährt. Diese Art und Weise, wie Gott alles versorgt, das, das ist sowas von außergewöhnlich. Wenn man sich das so überlegt, das ist so schön beschrieben im Psalm 145 von David, wo er sagt in Vers 15 in Bezug auf alle Lebewesen, aller Augen warten auf dich. Den Herrn, den Schöpfer. Worauf? Du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Was da steht? Alle Augen warten auf dich. Du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Ich meine, in so einer Landschaft. Was es da an Lebewesen gibt, die alle von Gott versorgt werden. Ich meine jetzt nicht die Haustiere, die irgendjemand füttert, sondern alles, was in freier Natur sich bewegt. Von den Insekten, über die Säugetiere, über die Vögel, über die Fische im Wasser. Jedes Lebewesen. Allein wenn man an einen Fluss denkt und wo er entspringt, es ändert sich ja die Wassertemperatur. Zuerst recht frisch, ja und da fühlen sich bestimmte Fische wohl. Dann wird der, der Bach breiter, er wird langsam etwas wärmer, da fühlt sich wieder eine andere Fischart wohl. Das wäre für die, dieses kühle Hand zu warm. Und für die, die das Wärmere haben, wird das andere zu kühl. Ja, und dann wird es noch wärmer und noch breiter. Und das sind wieder andere Fischarten. Das heißt, während so ein Fluss sich kilometerlang sich die Landschaft schlängelt, verändert sich die Art der Fische. Es ist schon es ist sowas von Genial, wie Gott das alles gemacht hat. Und es funktioniert, wenn nicht der Mensch massiv eingreift und alles verändert. Gott hat das so gemacht, wie hier David das beschreibt. Alle Augen warten auf dich. Du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt. Mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Wenn man sie David alles erkannt hat. Tiefste Theologie. Aus der Beziehung heraus mit Gott. Da hat er das erlebt. Wenn wir so die Natur betrachten, dann ist es gut, daran zu denken. Wenn unser Thema ist, denke daran und vergiss nicht, was Gott in deinem Leben schon gemacht hat. Vergiss nicht, so ein Erfahrungstagebuch zu führen. Und dann denk daran, wie er in der Schöpfung alles geordnet hat, dass jedes Lebewesen leben kann und Nahrung finden. Oh Gott, wie groß bist du, dank sei dir.